0: Com António Jorge Muito bom dia, bem-vindos a mais uma edição da Razão de Ser na Antena 3 O meu convidado de hoje tem finalmente o disco de estreia lançado já há algumas semanas fisicamente só em setembro Bom dia Nive, obrigado por estás connosco, ainda que remotamente
1: Bom dia, é, bom dia, <risos> obrigado
0: é um dia particularmente importante este, porque nós estamos a gravar a conversa no dia em que o disco sai. Como é que descreves o teu estado de espírito?
1: É, é Olha, é o, é o culminar de uma viagem muito longa. Realmente, quando acabei o álbum, um, senti-me senti muito preenchido e senti-me vazio ao mesmo tempo. E, e sinto um bocadinho a mesma coisa hoje, mas sem o vazio. Uhum. <risos> sem o vazio. Sinto-me... Sinto-me bem por estar a, 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 partilhar, a partilhar isto com, com o mundo. O disco é... chama-se
0: Philosophy, que é uma mistura das concepções de filosofia e poesia. São realidades, conceitos, percepções e leituras do mundo que se identificam muito com a tua personalidade. É uma observação bem feita esta?
1: É, é uma observação bem feita. Para mim, a, a filosofia é, é viver com os dois pés na lua e, e a cabeça bem na terra. E a poesia é viver com os dois pés na terra e a cabeça bem na lua. De forma como eu descreveria como eu tenho vivido esses dois lados durante o processo de criação do álbum. Eu saltava sempre de um lado para o outro e uma, foram duas, são duas coisas que, que eu sempre, sempre gostei muito e sempre dissertei muito. e sempre, Onde sempre me perdi. Foi, foi muito onde eu passei o meu tempo na minha cabeça durante, durante a criação do álbum.
0: Há uma coisa que tu defendes que me parece muito interessante e eu gostava que tentasses explicar essa ideia. Como é que a música é, do teu ponto de vista, sempre maior que o seu autor?
1: Eu sempre senti que o meu trabalho, a minha missão como, como artista é, é servir a música e elevá-la o máximo que eu conseguir e não tentar elevar-me através dela. Isso é logo, a primeira, é logo a primeira parte da resposta a essa pergunta. Como é que isso acontece... Um, eu, eu sinto que o ego tem que ficar à porta um, eu sinto que, que muitas vezes uh, existe a tentação de, de nos tentarmos, de nos apropriarmos um pouco daquilo que é o objeto artístico de uma forma que não, que não o dignifica de uma forma que não vivemos para ele um, nós próprios dentro de nós tendemos a, a não, não o, o, o tentar dignificar não o tentar elevar e, e aquilo fica assim uma salada um pouco um, um caminho um pouco... Um labirinto sem... <risos> sem grande sentido. E, 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 esse, e o Mão Norte na música sempre foi esse. Aliás, eu, eu demorei tanto tempo a fazer o álbum uh, e as coisas que, que rejeitei também de, de, de opções de carreira e tudo mais foi porque também senti que não era o meu caminho e porque senti que não, não, não dignificava aquilo que eu estava a fazer. Aquilo que era a missão, que, que, é, que é sempre a minha missão na música. E no dia em que eu sentir que, que esse mistério se torna, se torna algo que eu não quero descobrir ou que ou que já descobri, não sei eu irei parar de fazer música uh, porque a magia está tá exatamente nesse, nesse processo e na, na, relação que, na relação que eu tenho com ela eu acredito ou seja, uh, a
0: magia está na viagem e não propriamente no destino
1: completamente, eu sou daquelas pessoas que acredita que os meios não justificam os fins eu acredito muito na forma como as coisas são feitas vai-lhes dar valor no final acredito mesmo genuinamente nisso eu gosto de pensar que, eu pensar que, que, que estou aqui a longo prazo não estou, não estou a correr sprints.
0: ter uma concepção da música que fazes como algo que fica para a posteridade como um produto que no futuro pode ser identificado como a tua, a tua criação artística, como o teu legado como a tua assinatura é, é isso que justifica o facto de, do disco ter demorado tanto tempo ou seja, essa procura pela perfeição pelas pessoas certas, nomeadamente a a procura pelo produtor exato para um, dar o toque que tu procuravas
1: sim, acho que está ligado embora, embora lá está há músicas no álbum que, há músicas no álbum que, que demoraram 10 minutos a fazer uh, isto para dizer que nesse lado as, as, coisas, as coisas têm sempre que seguir o mais naturalmente possível e, e eu acho sinceramente que aquilo que fez com que o álbum demorasse tanto tempo foi o seguinte Uh, existe uma paixão e uma, e uma procura por aquilo que é o que tu queres, aquilo que é o que tu procuras. Uh, Só para a gente sentes... perceber,
0: quando dizes que demorou tanto tempo, estamos a falar de que ano até agora?
1: Ah, estamos tam a falar de seis anos. Ok havia paixões paixão e havia a procura de onde é que se queria chegar e depois havia, e depois havia a vida claro. <risos> e a vida tende-nos a, a, tende a, a, a trocar-nos as voltas não é? a trocar-nos as voltas e, e... mas a maioria das canções existiam quase desde o dia 1 um do que o álbum começou a ser conceptualizado a ser materializado o que mais custou, o que mais demorou foi exatamente a fase da produção foi encontrar as pessoas certas com quem partilhar esse caminho nomeadamente o produtor que para mim é uma, uma, sempre foi uma peça fundamental na minha cabeça e eu sempre quis encontrar a pessoa certa Porquê? Que
0: um... Porquê é que ele era tão fundamental, já agora?
1: Porque eu acredito muito no papel do produtor acredito mesmo muito no papel do produtor e não só por causa disso, mas eu sentia que o sítio onde eu queria ir as peças não estavam todas dentro de mim eu acreditava genuinamente nisso sabes a, sabes a sensação de tu Uh, do conheceres algo de bom tu conheceres o que é para ti algo de bom, tu conseguires objetivar o que é para ti algo de bom e de qualidade queres lá chegar, mas por vezes sentires a impotência de lá chegar hum. não lá chegar faltavam-te
0: é, algumas etapas para atingir esse paradigma é isso?
1: faltavam-me faltava algumas coisas, faltava-me faltava maturidade para conseguir atingir o som que eu queria e o Larry, pois, Klein, o Larry Klein conseguiu o... isso tudo? o Larry Klein conseguiu, conseguiu isso o Larry Klein conseguiu uma coisa melhor o Larry Klein, o Larry Klein uh, Conseguiu, conseguiu que eu descobrisse isso dentro de mim Isso sim é um grande produtor Isso sim é o trabalho de um grande produtor O trabalho do grande produtor, na minha opinião É uma pessoa que te leva Para além daquilo que tu pensavas que tu conseguias ir É uma pessoa que desafia a tua concepção Do que tu achas que consegues fazer uhum. Ele olha para ti e vê para além de ti próprio mas dentro de ti próprio é, um, é, é como um se trabalho... fosse um personal
0: trainer da tua alma criativa
1: ah, vai, nunca tinha posto isso dessa maneira mas é uma boa forma de meter <risos> existem muitos tipos diferentes de produtores existem, principalmente hoje em dia o papel do, do produtor está a mudar muito também, também porque o papel do artista também está a mudar muito e eu precisava e queria alguém que entrasse nessa viagem comigo alguém que me permitisse ser, ser o artista na sala Percebes? Não sei. Percebes? isso para mim era muito importante eu disse isso ao Larry muitas vezes antes, quando o conheci a primeira vez, antes de ir trabalhar com ele eu disse, eu preciso de alguém que me permita ser o artista na sala e ele percebeu o que eu queria dizer e aliás, ele tem uma inteligência emocional muito, muito grande, aliás, acho que é uma, é uma das grandes um dos grandes atributos dele, vamos lhe dizer assim, uma das características que eu mais gosto nele e que mais o marcam, é a capacidade que ele tem de gerir sessões, de gerir, sonhos, de gerir o egos, de, de, de perceber para onde é que o artista quer ir, e exatamente conseguir tirar dele e conseguir levar o artista, neste caso eu, a, a sítios onde eu julguei que não era capaz de ir. Eu sentia-me bastante inseguro para, para lá chegar.
0: Esse sítio pode ser definido para que quem está a ouvir esta conversa possa perceber como... Uh, por exemplo, chegares a uma determinada nota a cantar, como uh, conseguires envolver determinado sentimento ao uh, cantar de duas ou três frases, é esse tipo de lugar que procuravas e que o Larry Klein conseguiu ajudar-te a chegar?
1: São essencialmente dois polos. O primeiro é a nível musical e tem a ver com o tipo de som que eu tinha na cabeça e eu sentir que ele era a pessoa certa para me ajudar a chegar lá para ajudar as músicas a chegarem a ter esse som e nesse sentido sinto que estava certo sinto que foi uma aposta altamente certa eu queria um som, isto agora vai ser uma expressão que, que a gente usa um bocado uh, mas é uma, eu queria um som com carne uh, que respirasse os instrumentos que existisse, existisse substância no som Não queria um, eu queria uma coisa gravada eu queria algo que hoje em dia já não se faz tanto uh, eu queria uma coisa mais um processo mais old school foi sempre muito o que eu bebi, digamos assim Uh, e, e sempre fantasiei muito com esse processo e vejo imensa magia nesse processo. Uh, e, portanto, eu queria isso, eu criei isso e, criei, e e isso está muito imbedido na cultura também. Existe uma cultura muito forte lá, tal como existe na Inglaterra, por exemplo, mas o som é completamente diferente. E eu queria um som mais americano. E ele ajudou-me a lá. A parte mais importante, e aqui é o outro polo, é o lado emocional é o lado emocional e estavas tá a dizer é, é cheares a uma nota não tanto é mais uma é mais uma coisa interior é mais um lidar com as tuas inseguranças uh, é mais com uh, tu eu com ele eu sentia que podia ser vulnerável no estúdio eu sentia, eu sentia um à vontade gigante A dizer que não sei A dizer que, um, que não tenho todas as pistas Porque sentia que estava ali com alguém Que eu sentia que a nível humano Estava disposto para me ajudar a encontrar Essas respostas E eu acho que isso é algo muito profundo E é raro de encontrar hoje em dia
0: O teu alter ego, Nive uh, Podemos perceber porque é que ele surge?
1: Claro que sim Ele, ele é uma denominação do meu nome uh, de meu apelido, que é Neves e, e portanto é, é um bocado essa É bastante daí que ele vem Muito bem, Como é ficou que... claro Como é? e foste...
0: é. A distinção entre o som americano e, inglaterra, e inglês Também é uma das coisas que surge aqui no, no teu discurso A Inglaterra uhum. tem uma proximidade muito grande com este disco uh, E também contigo próprio Quero-te explicar porquê
1: Minha educação desde que eu fui pequeno desde que eu era pequeno, é, ou seja, estou a falar da educação em casa, não estou a falar da educação na escola. A, a, a educação em casa um, sempre foi muito baseada na cultura inglesa, isto a nível cultural. Um, sempre, sempre bebi muito da cultura deles e vivia muito intensamente, a minha mãe também a vivia muito intensamente uh, quando falamos por exemplo de Beatles basta dizer isso que foi, uh, basta dizer essa porque, porque foi realmente um dos, prim, um dos, um dos maiores uh, uma das, é uma das minhas maiores referências e é aquilo, estava sempre que eu presente mais, em casa estava sempre presente em Beatles. casa Exatamente, e eu não só, não só estava presente, como eu adorava aquilo bem, <risos> e sim, continuava sim. a adorar. Podias e... ter
0: tido um, um, um processo de rejeição à, à coisa, não é? Estar tanto tempo a ouvir a música que os pais ouvem Exato. às vezes não, não resulta bem,
1: exatamente. E eu nunca tive esse, esse sentido de rebelião, digamos assim, em relação ah, não, mas meu Deus, não, eu adorava genuinamente aquilo uh, e portanto eu sempre fantasiei muito. Uh, com a Inglaterra, eu sempre fantasiei muito com, a, com estar lá, com sentir aquela energia, porque eu sentia que já lá tinha estado, mesmo sem lá estar. Uh, e quando foste aí... para
0: ficar, exatamente, quando foste para ficar, essa magia que, que imaginavas concretizou-se ou foi uma desilusão?
1: Não, não se concretizou, não se concretizou, mas não se... Não se aliás, eu já, eu já tinha lá estado antes e nessa altura sim concretizou-se. Eu acho que há uma diferença entre tu. Tal como existe uma diferença entre tu um, saberes alguma coisa e realizares essa coisa dentro de ti, são coisas completamente diferentes. Existe uma profundidade muito diferente associada a cada uma dessas coisas. Existe também a diferença, neste caso, entre eu ir a Londres e perder-me lá como um turista e ir lá para ficar. São coisas muito diferentes.
0: Completamente
1: diferentes. Uh, são, são coisas completamente diferentes e, portanto senti essa magia quando lá, quando lá fui, nas, nas algumas vezes que lá fui uh, para estar em Inglaterra e vou a Inglaterra e vou-me perder em Inglaterra e tudo mais, muita gira, incrível, fantástico vou para ficar em Inglaterra, oh meu Deus, tirando -me daqui ou seja <risos> eu gostei, eu gostei foi, mas acima de tudo tu, é?
0: mas tu foste com um propósito, não é, aos 19 anos
1: sim, eu fui, fui estudar foi a desculpa estou <risos> a brincar, fui, fui para lá estudar uh, fui para lá estudar music business um, e... e o que é que aprendeste? Sim. Bem, eu, eu estou a dizer que a minha, a minha ida para a Music Business teve, dois, teve dois, dois objetivos. O primeiro e mais importante foi uma vontade que eu tinha, continuo a ter e que vai se evidenciar daqui a uns tempos com o trabalho que eu estou a fazer agora <risos> uh, não o álbum, mas outras coisas que é ligar a música a causas sociais, digamos assim. Uhum. Uh... E, portanto, essa foi uma dos principais focos. Eu queria estar dentro daquele ambiente e para isso precisava de conhecer os cantos à casa. Um, e depois o segundo é, é, é isto Music Business é... Música é muito giro, mas o Music Business é o faroeste, uh, como eu costumo dizer. O Music Business é um, é um negócio... É um, é um meio, não lhes vamos chamar um negócio, é um meio muito agressivo. Uhum. É um meio muito agressivo e com muitos cantos. E muitos músicos... Pecam aí, muitos músicos caem nas suas armadilhas Eu também caí Mas, mas, mas caem nas suas armadilhas e não Porque é realmente complexo Existem, Existe muita coisa E eu queria saber onde é que me estava a meter Senti que era uma coisa altamente lógica de o fazer Perceber o, o meio em que me estava a meter uh, Principalmente na altura Na altura eu ainda não, tive, não tinha tido a sorte De ter conectado com, com pessoas Ao nível como me conecto hoje E ter o núcleo que tenho hoje E sou um sortudo por o ter Ou seja, isto quer dizer Tenho que ter pessoas ao meu lado que acreditam em mim um, por aquilo que eu sou e não tanto pela ideia que elas podem ter de mim. Um, e, e tão cá e sempre tiveram cá pelos bons e pelos, nos bons e maus momentos portanto tenho uma sorte gigante nisso, mas na altura não tinha tanto isso na minha vida. e portanto, o caminho como artista consegue ser muito solitário. É muita que é muito, é muito toca muitas coisas na vida, mas focando mais nas artes, consegue ser muito solitário, não só pelo processo criativo, como também pela própria jornada. No final do dia tu és tu que tens o testemunho de da tua arte, és tu é, é, é com ela, és tu que a vais levar para a cova. sejas tu sejas tu a dignificá-la ou não? É, 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 é tu é que vais. É, é, a tua história está ligada àquela música, és tu que vais carregar esse testemunho até ao fim. É e, cada portanto, um de tu... nós
0: que se avalia a si próprio, no fim das contas.
1: Exatamente, exatamente. E portanto, eu sempre tive um bocado essa noção e, e queria saber como mexer, queria perceber, uh, queria ter tudo ao meu alcance, digamos assim, tudo nas minhas mãos para poder. E o que é que foi, para do, do teu ponto decisões? de
0: vista, o mais interessante que aprendeste nesse tempo? Que... Uh, no início da tua fase adulta, digamos assim, uh, uhum. aprendeste a estudar music business, os negócios da música, os meandros da música e da indústria, ou a tradução mais livre que quiserem aplicar?
1: Bem, olha, aprendi, que, aprendi que se chama music business por algum motivo.
0: It's all about money.
1: <risos> não, não, não it's all about money, e chama-se é music business, a música vem primeiro a música vem sempre primeiro e uhum. quando a música não vem primeiro acabou acabou não há nada a fazer, não interessa nada não, não há cá business, não há cá nada Mas portanto o é aquela coisa do
0: que o Larry Klein percebeu, ou seja, deixou de ser o artista na sala e é isso que é a música é, não, é, é privilégio não, é... ao artista a música ela própria
1: eu acho que nós temos sempre que, que saber o que é que vem primeiro e a, a música, a arte é sempre a primeira coisa e é isso, sempre, é, é isso que nós temos sempre que responder primeiro mas chama-se Music Business, por algum motivo. E o hum. business está lá também. E eu, eu caí, eu fiquei preso a um contrato durante dois anos e meio. Uh, durante dois anos e meio é a lei, aquela história clássica, digamos assim, muitos artistas passaram por isso. Mas é um exemplo que eu tenho a dar de. Eu perdi as músicas que hoje estamos aqui a falar para lançar, o álbum que estou, que estamos, que estou a lançar agora, eu fiquei sem esse álbum. Eu perdi essas músicas. Okay. Eu perdi o direito de poder trabalhar essas músicas. E a minha luta durante dois anos foi recuperar essas músicas. E, portanto, o que eu quero dizer com isto, quando eu digo que é music business, é e agora, agora falando de uma, forma, de uma forma diferente, é não caiam nesse erro. Percebam o meio em que se estão a meter. Porque isso é muito importante. É, é mesmo importante perceber o que é o que é os meandros... Uh, 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 porque eu tinha uma visão e continuo a ter. e continuo, Agora tenho ainda mais. Uma visão muito, não lhe chamaria utópica, mas fantasiada e romantizada da música. Continuo a tê-la porque agora valorizo mais isso do que se calhar valorizava antes ainda. Porque já o perdi e eu não vou perder outra vez. Eu jurei-me mesmo que não ia perder outra vez. Nido, há uma coisa
0: muito curiosa <risos> na tua história que me faz pensar e, e, enfim, e me intriga. Como é que um, um uhum. rapaz como tu, uh, enfim, que gosta de poesia, filosofia, de, de perfeição, uh, vai justamente uh, uh, procurar inspiração em uh, gente muito mais velha e mais que isso, vai, vai à procura de, de, quase de propósito de um homem, que é um clássico na produção mundial, para uh, te ajudar a encontrar o caminho certo para fazeres o teu primeiro disco. Fiz-me entender?
1: Sim, sim. Uh... <risos> Pá, não, sei como, não sei bem como responder a essa, ou como explorar esse, esse, esse caminho. Acho que é uma coisa que me sai naturalmente. Eu gosto de me rodear de pessoas que são melhores que eu. Eu gosto de me rodear de pessoas de quem eu, que eu respeito e que eu, que eu me admiro um, eu aprendi tanto com ele aprendi eu aprendi muita coisa com ele a nível musical e aprendi ainda mais a nível a nível humano um, e, e eu gosto de estar com pessoas assim um, eu gosto eu, eu, eu como é que eu, eu acho que eu acho que é isso não é uma coisa é uma coisa é uma coisa instintiva que eu que eu faço não sei é, eu não é, eu, eu, eu é, é, não sei como responder melhor é a assim isso, mas é, é o que, que é, é não é é o que é, é o que é, é o que é, uhum. uh, mas sim, rodear-me de, de pessoas melhores que eu, eu admiro muito o Larry, tal como admiro as pessoas com quem trabalho um, e, tenho, e, e, e quem são e as tenho pessoas que trabalham contigo mais
0: diretamente? Sabemos que és é autodidata, enfim, tens uma série de instrumentos de, de proximidade, sim. digamos assim, uh, mas, mas o disco não, não nasce todo do teu corpo ou, ou nasce?
1: De todo, de todo, de todo. Aliás, isso é uma das coisas que eu mais gosto neste álbum. Olha, e voltando à primeira pergunta que me fizeste, last, aqui está uma materialização daquilo da música ir para além, uh, ir para além do indivíduo. E isto não é tanto, isto não é sobre a música que eu faço, isto é sobre a música que eu represento. São coisas diferentes, são ângulos diferentes de ver, as, de ver a coisa que para mim, na minha cabeça, na forma de estar, mudam tudo. Isto não é a música que eu faço, eu não estou aqui a falar da música que eu fiz, eu estou a falar da música que eu represento. Eu represento esta música que foi feita, que pode ter nascido de mim, verdade, nasceu aqui no meu quarto, quando estava em Inglaterra, quando estava na caravana, o que for. Mas ela cresceu para algo que eu acredito ser maior do que isso. E como é que isso aconteceu? Acontece através do Larry Klein, at acontece através de todas as pessoas que aconteceram antes do Larry Klein, acontecem com as pessoas que trabalham comigo todos os dias no lado business e altamente humano. Uh, do processo de, deste álbum acontecer, porque sem elas também não acontecia. Os músicos que tiveram no estúdio e que, e que, e que entregaram de facto a alma aquelas músicas e sem eles não era, aquilo não acontecia, não acontecia. Isto, isto, isto aqui é, 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 é mesmo ponto acento. Porque se eu mostrasse as músicas antes e depois é, só, não, não é a mesma coisa E portanto nós não estamos nisto sozinhos uh, isto, e, e, e isto não é sobre a música que eu faço É sobre a música que eu represento Eu, eu tô, Na minha cabeça eu estou a fazer O melhor que eu posso consigo e, 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 Exato para, para dignificar a entrega De todas essas pessoas uh, E esse sim é a minha missão aqui E isso sim vai fazer com que a música Viva para além de mim Eu acredito nisso pelo menos Essa é, uhum. é a cena
0: Tu escreves primeiro sim, sim, e depois é que vais à procura da melodia, não é?
1: Sim, a escrita, a escrita vem sempre primeiro a escrita, a escrita é... Eu não toco todos os dias Eu não pego todos os dias na guitarra Eu pego na guitarra quando sinto que ela me está a chamar E que eu estou a chamar por ela quase assim como uma lei da atração, digamos assim Portanto, A escrita não a escrita, a escrita eu escrevo todos os dias Eu sei que até é estás uma... a escrever
0: um, um livro, não é?
1: É verdade, é verdade Bom, já vamos <risos> sim,
0: falar sim, disso sim. Mas ainda antes de tá bem, chegarmos tá a esse capítulo Há ainda um outro para para percebermos melhor eu, eu gostava de perceber De que é que falam as tuas músicas, as tuas canções As tuas letras são uh, Muitas delas antigas, não é? Até que uh, disseste Sim. aqui que tiveste um processo legal Para recuperar a possibilidade de as voltar a trabalhar Voltar a dizer que são tuas uhum. uh, Elas são o quê? Uh, autobiográficas? São retratos da sociedade? De sentimentos? Uh, o que é esta mistura, no fundo? que hum, achas que faz sentido chamar ao conjunto uma mistura de filosofia e poesia?
1: Sim, olha, é um bocado o que usaste agora. É uma mistura. <risos> Mas sendo mais objetivo, claro. Hum, eu acho que há uma... Nós, assim, todos nós estamos sujeitos às aos mesmos sentimentos, e o que eu quero dizer com isto é eu sinto felicidade, tu sentes felicidade eu sinto tristeza, tu sentes tristeza eu sinto angústia, tu sentes angústia, ansiedade tudo por aí além Uh, nós damos a diferentes caras a esses sentimentos, eu posso estar feliz por alguma coisa, tu estás feliz por outra coisa, eu sentir-me concretizado e preenchido por uma coisa, tu por outra, e assim para toda a gente nos está a ouvir e toda a gente está ao lado de quem é que está a ouvir, caso for o caso, no caso de ser esse, pronto, yeah. uh, e portanto o que eu quero dizer com isto é que eu quando estou a escrever eu não me foco na cara dos sentimentos, Uh, eu gosto de sentir as coisas de uma forma de uma forma sem filtros completamente e, e sem racionalizá-las, mas depois gosto de ir mais fundo. Uh, eu acho que esse é o, é, o, é, o, é o que eu lhe chamo quase o sacrifício do artista. Não no sentido, oh meu Deus, cá vamos nós, mas no um sentido, no um sacrifício de quase pôr em xeca a sanidade mental, uh, não ver não não descontentarmos com a meia-verdade. Um, descobrir a verdade nas, nas, nas caras que nós vamos encontrando ao longo da vida e às quais... Nos fazem sentir coisas. E nesse sentido é que eu não considero que ele é autobiográfico, porque sim, vem de experiências e, e muitas das coisas vêm de experiências porque vêm da minha verdade. A verdade, a forma, o meu catalisador, a o meu fio condutor para chegar a uma verdade, para chegar, pelo menos para mim, aquilo que é a minha relação. E portanto eu não me foco na cara dos sentimentos, eu foco nos sentimentos. E portanto essa, essa é, é. foi algo que marcou uh, este álbum e aliás mostra muito. Uh, faz aqui a ligação da filosofia com a poesia. Eu a poesia eu acho que é aquela coisa de todas as grandes histórias merecem ser romantizadas, digamos assim. E, e eu gosto de me perder nas histórias e, e adoro quando há músicas há músicas realmente que são que são visivelmente histórias. Quando ouvimos por exemplo uma de Dream é uma história, mas quando ouvimos uma Love It não é bem. E portanto eu, eu acho que e daí é mais essa aí a Love It por exemplo é mais é mais é mais o processo completo um, de, de, de dissertar sobre, um, sobre a cara de um sentimento e realmente olhá-lo de frente, tirá-lo da gaveta e ver, ok, nós estamos aqui os dois, bora lá conhecermos um ao outro. E uh, eu acho que isso é uma coisa que, que eu gosto de fazer. Às vezes é uma viagem que, que demora a voltar, <risos> é um processo um bocadinho autodestrutivo de vez em quando, mas acho que esse é um papel também, é descobrir a verdade e transmiti-la. Um, e e esse, isso é o que eu... eu depois racionalizei muito esse processo como, como esta junção da filosofia com a poesia, que foi algo também que me ajudou a, a entrar nesse, nessa viagem para perceber como é que eu ia fazer, digamos assim, durante este tempo todo. Estou, um... sim,
0: estou a conversar com o Nive, que é o convidado de hoje do, do programa Razão de Ser aqui na Antena 13 e que está também em podcast. E evidentemente até agora ainda não ouvimos nenhuma da tua música, mas também vou fazer o convite a quem está a seguir esta conversa, se está a achar minimamente interessante e, e, e suficientemente estimulante para querer ir ouvir a música que o Nive faz, e, e particularmente este disco que é o de estreia, Philosophy, que é uma mistura, já percebemos, da filosofia e da poesia, e que demorou muito tempo uh, a ganhar este formato final. Uh, vá ouvi-lo porque ele está disponível desde o dia 24 de julho uh, Se bem que fisicamente só estará em Portugal uh, no próximo mês de setembro E se por acaso neste tempo de férias uh, for a França uh, Julgo que encontrará já o teu disco uh, em destaque nas lojas Fnac em França Porque uh, tu assinaste depois de ter estado uh, em várias feiras de música uh, Com a Universal em, em França e esse, esse processo para ti também te facilitou uh, um, o facto de podermos estar agora aqui a falar sobre a tua criação, a tu, o teu disco final?
1: Sim, sem dúvida. Eles foram uma, uma peça fundamental. Uh, sempre, eles apoiaram desde o, dia 1 e, desde o dia 1 que estão comigo. Uh, e, e, e sem eles eu não, não teria conseguido trabalhar com o Larry Klein. E, portanto, uh, facilitaram muita coisa. Foram facilitadores de muita coisa. E... e e sim, ajuda muito. Eu acho que é importantíssimo teres, teres parceiros e teres pessoas ao teu lado que, tal como eu já disse, que acreditam em ti e, que, uhum. e na, na música que, que representas e que, que estão lá ao teu lado contigo, não estão atrás, não estão à frente, estão ao certo. teu lado. E eu sinto eu sinto isso, eu sinto isso, sinto-me acompanhado, sinto-me bem. Uh, Sinto-me em casa. Quem está a ouvir esta isso, conversa isso
0: é deve estar a achar assim: bom, mas este rapaz que está aqui a falar, está a falar de música, eu tenho que ir ouvir porque tem um produtor fantástico que trabalhou com gente muito reconhecida, clássicos da música do mundo, uh, o Larry Klein. Bom, é, é melhor que uh, possam ouvir a música dele, mas aqui a ideia é também conhecer uh, a pessoa por trás da música e o processo criativo e o resultado final de todo esse processo. Quem está a acompanhar esta conversa desde o início Deve estar uh, um pouco com a impressão Que tu serás um, Alguém muito espiritual É verdade?
1: Eu não Eu, 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 eu vou-te vou confessar uma coisa Normalmente as, desculpa, as pessoas Que eu conheci na minha vida Que se, que se consideravam espirituais Eram as menos espirituais de todas Sim, depende também é uma... do, que é que, do que é que interpretamos pela <risos> que é palavra um espiritual, não é? Espiritual, exatamente. Uh, eu, não, eu, não, eu vou te ser, vou, vou -te ser 100% honesto, eu não penso muito nisso. Eu não penso muito nisso. Eu acho que lá como disseste, a, uh, a espiritualidade consegue ser... A uma... espiritualidade na
0: minha cabeça tanto pode ser a ligação à existência metafísica de um criador do mundo como pode ser uma ligação profunda à natureza, como pode ser uma ligação profunda a paixão que um bom livro nos pode transmitir àquilo que nos suscita uma boa canção esse é o meu conceito de espiritualidade não sei se é também o teu
1: hum, Bem, a espiritualidade sim, há muita gente que atingir, atingir o estado que hum, que, que para muita gente a espiritualidade acaba, naquilo que a espiritualidade acaba por se definir, digamos assim há vários caminhos, mas 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 é, eu acho que é atingir algo que é maior do que nós, mais uma vez, eu, eu tenho um bocado essa fixação, uh, eu acho que tem que haver algo mais uh, uh, não, não, não sou não sou não sou, não sou um, não sou um procurador dessa dessa uhum. espiritualidade digamos assim uh, tal como também não, por exemplo, vou dar um exemplo eu não, eu, não, eu não perco muito tempo a pensar na vida depois da morte, sabes, por exemplo Uh, e falando, falaste da ideia do criador, da ideia de tudo mal, que vai para além de nós. Eu não, eu não perco muito tempo com isso, porque eu, eu acredito que... Primeiro porque eu não, eu não tenho medo, não tenho medo desse, desse, desse dia. Uh, não tenho muito. Eu tenho medo é de chegar a esse dia e, sentir que, e sentir, que, sentir que a minha passagem aqui não foi real e que não, não deixei algo para trás que, que, que faça justa a justo criança, à forma... Sim, faço jus ao, à pessoa que eu quero ser à pessoa que eu que eu quero ser aos meus olhos e aos olhos daqueles que daqueles que, que eu gosto daqueles que, que partilham esta viagem comigo que partilharam, que partiam e que irão partilhar um, isso para mim é o que importa eu eu acho que, como eu disse as pessoas que que às vezes falamos e por exemplo, eu, no Twitter estava a ter uma conversa com alguém que me dizia que a arte era uma entrada para a espiritualidade e tudo mais. E eu compreendo, eu acho isso acho isso bonito e acho isso, acho isso algo. Cada um tem a sua verdade e é um caminho altamente individual, digamos assim.
0: Mas não é a tua cena?
1: Não, não é o meu facto de não ser a minha cena. Eu, eu não sei, eu não, não me. Nunca me perdi muito nessa, 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 nessa discussão, nunca me. Nunca me preencheu, sabes? Essa, essa procura, essa. E eu, eu vivo para alcançar algo Eu acredito que tem que existir algo mais Mas, mas não,
0: uhum. não Quem são que os teus própria. heróis da, do, Na música, uh, Nive?
1: Meus heróis na música <risos> Olha Um herói que eu tenho na música E não é pela música, embora a música seja incrível É o Bob Marley, por exemplo
0: uhum.
1: uh, Eu adoro a forma como ele estava na música Adoro a consciencialização dele Que ele tinha uh, Da sua mensagem uh, adoro, adoro a audácia que ele tinha um, em ser quem foi A determinação com que ele o fazia O intervencionismo que ele tinha A posição que ele tinha no mundo Consciente, ele sabia quem era Ele sabia que, que a necessidade Digamos assim, eu tinha a convicção da necessidade Da sua mensagem um, Eu gosto de artistas assim Eu gosto muito de artistas assim uh, Eu acho que a música tem a capacidade de nos unir e Há algum é um vivo assim
0: disso. Do teu ponto de vista? ou Já são poucos e contam-se pelos um... dedos
1: são poucos, pelos uhum. São poucos e contam-se pelos dedos São poucos e contam-se pelos dedos Mas deixa-me só dizer uma coisa que Eu acho que a música tem a capacidade de nos unir A música dele certamente fazia isso Tal como a de outros artistas Mas uhum. o ser humano por trás dela tem a capacidade de nos inspirar um, E há artistas que fazem isso Há outros que não claro. Mas acho que tem muito a ver também com a coragem de, com, 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 com a coragem uh, uhum. Com a coragem de, de cada um eu Portanto, à música, Bob Marley é o ele.
0: maior é, é um dos que está no uh, teu altar uh,
1: Nesse ponto sim Nesse ponto, sim, nesse ponto, sim, nesse ponto, sim. É uma análise que vai para além dos estilos. Eu sim. adoro eu gosto muito do trabalho dele, mas esta análise que eu estou a fazer é para além dos estilos. Agora, se me perguntas, hoje em dia, em, principalmente em artistas contemporâneos, eu não vejo muito isso. Não, não, não vejo. Principalmente a nível massificado. É com o Bob Marley era um dos maiores artistas do mundo. Não uhum. vamos esquecer essa parte. Portanto, é uma conversa um pouco diferente. E é também é injusto de fazermos essa ligação com artistas que ainda não acabaram o seu trajeto. Portanto, também não é, também não é por aí. Mas hoje em dia, contemporaneamente, não, não vejo isso. Não vejo isso e não vejo também uma grande, uma grande vontade de lá chegar. Uh, acho que nós estamos, acho que acho que esta nova geração, na qual eu me incluo, uh, a consciencialização não está tanto lá. Uh, não está tanto lá e, e, e a, a força que a sua arte tem uh, e perceber que ela vai para além de nós. Hum, essa empatia vamos chamar o que quiser mas essa essa essa, essa, hum, essa noção de que a música vai para além de nós e tem um, a música tem um papel gigante na sociedade dizer, se, se ali antes descessem à terra e nos conhecessem, conhecessem os seres humanos uh, eles eles bastavam olhar para a nossa música para perceber tudo para perceber a nossa história cronológica e para perceber o nosso mapa emocional também e portanto a música tem essa força a música tem isso a música é, é, é uma forma de arte incrível, porque é, uma, é uma forma de arte abstrata é uma forma de arte que tu não tocas, não é palpável ela não é, tu não chegas lá e tocas numa nota, tu não consegues tocar na música, tu não da mesma forma que consegues chegar a um quadro e esborratar aquilo tudo a música tem um lugar, sempre teve um lugar especial, um mistério especial na, na minha forma de estar, muito por causa disso também é, um, é, um, é mesmo um mistério que eu não quero resolver, hum. porque acho que é lindo assim.
0: E quando ouvias ah, a música dos Beatles com a tua mãe, sobretudo, que era dos teus pais, logo foi a que mais gostava Foi pelo menos uhum. essa a impressão que tive Quando ouvias os Beatles percebeste logo Que também querias ir para ali Ou seja, fazer música
1: Sim, os, os, a maioria dos artistas que me inspiram não é tanto, não é tanto, na, não é tanto na forma musical. Uh, eu tenho as minhas influências, ouço aquilo que eu gosto, ouço muita coisa, tal com muita gente, uhum. e, e portanto eu não tenho aquela assim, não, aquilo para mim é genial, é fantástico, e tenho as minhas coisas, mas onde eu gosto de focar a conversa mais nesse sentido é os artistas que inspiram-me pela forma como eles abordavam a sua música, pelo papel que tiveram. Uh, porque eu acho que isso é, acho que sim é uma conversa que deve ser tida, digamos assim. Todos nós gostamos das nossas coisas, todos nós sim, temos mas... Mas então o que é que queres dizer
0: em concreto? Que eu não estou a perceber. Estou a
1: dizer que, por exemplo, a forma como os Beatles me influenciaram e aquilo que eu romantizava pelos Beatles, embora a música seja incrível, era a energia que eu sentia dos Beatles. Uhum. Há artistas de quem eu gosto da música e não, e não. E não sentes nada. E não sinto nada. Para além não, não da música. Sinto para além da música sinto que não há não mas a música o objeto artístico deve ser sempre o primeiro foco de, o primeiro foco de da ação uhum. focarmos em ideias não em pessoas uhum. uh, eu acho isso acho isso acho isso importante mas ao mesmo tempo acho acho que há, acho que há algo muito bonito uh, na entrega e na forma que, naquilo que guia uh, estes artistas e esses sim inspiram muito os Beatles é um ótimo exemplo contemporaneamente por exemplo o Bon Iver também Uh, gosto muito da forma como ele a maneira dele a forma como ele a música por exemplo os Gens também me inspiraram imenso nesse sentido uh, não tanto pelo cariz interventivo digamos assim embora também existisse mas, mas, no, mas mais na naquilo que eles a mim a romantização que para mim é toda a estrutura a gênesis toda, toda a, 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 a uhum. querer ir a mais longe o querer quebrar, o querer quebrar as regras o querer, o querer ir o querer renovar, des inovar. renovar, exatamente o querer destruir o que adiante e construir algo novo essa audácia essa, essa magia é uma coisa que Livre, também há pouco disseste outra perde. coisa
0: muito interessante que eu, uh, eu queria que aprofundasse um pouco mais que é, o papel do, do músico é diferente agora, está a mudar. O que é que querias dizer quando disseste isso há, há minutos, nesta conversa?
1: <risos> Eu acho que o, o papel do artista está a mudar. Eu, não é tanto o papel do artista que, que está a mudar, é mais o, o papel, é a forma como o artista se vê hoje em dia e se comporta uhum. hoje em dia, é que é um bocadinho diferente. Uh, vamos ver, uma coisa também justa dizer aqui é, os Beatles, os Beatles, na altura em que estavam gigantes, aquilo era, eram quase os on direction de hoje em dia. Mm-hmm. Isto é uma coisa engraçada de dizer Nós hoje em dia olhamos para trás e vemos as coisas Como a história nos conta e como a história é Mas os Beatles na altura Quando vamos ver os concertos Eu lembro a primeira vez que vi um concerto dos Beatles na, 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 na internet Aquilo parecia-me um concerto do One Direction Ou seja, aquilo era Era um esterismo completo a gritaria, uma boys band, sim. A gritaria A própria forma como a Boys Band se apresentava Os Beatles ganharam uma consciencialização na música deles Numa fase um bocadinho mais avançada da carreira deles Portanto, estou a dizer isto numa é, 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 E, e vê-se essa expressão essa, essa, começaram-se a, a maturar digamos assim e, e, e realmente a música que havia para trás também era muito boa mas a mensagem em si começou a, a, numa uma fase um pouco mais avançada digamos assim. e portanto era, um, era quase o One Direction da altura e portanto <coughs> e portanto, nesse sentido o ser humano não mudou assim tanto, mas a verdade é que à medida que os tempos foram mudando eu acho que, eu acho que o, o artista tornou-se mais egocêntrico uh, eu acho que o artista tornou-se mais egocêntrico, o artista deixa de viver tanto para a música um, tal como o, o produtor é um ótimo exemplo disso, o produtor hoje em dia faz quase o papel. Em muitos casos, é, é artista, é, é compositor, é tudo. É, é, ou seja, eu, eu vejo uma, especialmente a nível massificado da música, porque existe muita música no mundo e muita música boa mesmo. Um, eu ouço muita música recente. Mas a verdade é que a música que é massificada, a mensagem, a própria seriedade do artista, a própria forma como ele se vê, faz com que a música hoje em dia e a cultura, no sentido da música, não seja a coisa mais valorizada hoje em dia. E eu, isso é uma coisa que a mim me faz muita confusão e que eu, se há coisa que eu gostava de contribuir um bocado para... para, para Uh, para a música a nível mundial Digamos assim, é um bocado essa perspetiva Que me faz muita confusão existir mas, mas a culpa também é dos artistas uhum. A culpa também é dos artistas que queres ser levado a sério, leva-te a sério Eu acredito muito nessa forma de estar uh, E acho que os artistas têm feito um trabalho pouco, Muito pouco bom nesse sentido em Portugal, uh, Os artistas que nós
0: ainda... Como é que tem sido a reação ao teu trabalho? Como é que achas que uh, Um maior número de pessoas uh, Interpreta as tuas músicas?
1: Uhum. A resposta tem sido, tem sido boa Uma coisa que eu gosto muito é que a, a, O tipo de interações que as pessoas têm comigo É o tipo de interações que me fazem pensar Que, algo, que eu devo estar a fazer alguma coisa certa E digo isto porque, por exemplo uh, Quando vêm ter comigo falam da música Não falam de mim uhum. Eu gosto disso, eu gosto genuinamente disso Houve uma história eu Vou-te vou, vou, vou contar uma história para te... Para te para, para, para para fazer este ponto uhum, passar melhor uhum, uhum. A, a história que eu tenho mais, que a mim me tocou mais uh, durante este tempo todo foi uma vez que fui dar um concerto foi no sudoeste, na verdade no palco secundário, e eu acabei o concerto e pronto, aqui lá atrás, no backstage, as pessoas podem ir e, portanto, existe esse espaço, existe essa abertura. Portanto, eu saí do palco e veio, houve uma rapariga uh, em, em especial que, que veio ter comigo. ela estava com os olhos a lacrimejar, eu ainda estava assim meio, assim meio tarantada do concerto, estava naquele misto de adrenalina com. Sim. Pronto, estava assim nesse
0: estado rancho. físico. E ela veio ter comigo. E psicológico. Exato,
1: estava nessa. Yeah, exato. Associada a, a depois dar um concerto, estava ali naquele, naquele limbo. E, portanto, na, e depois ela veio ter comigo e só me disse uma coisa. Ela. Ele olhou para mim, ficou ali, ficou ali um bocadinho parada E depois perguntou-me, posso dar um abraço? E eu disse que sim, ele deu um abraço Olhou para mim e foi-se embora ah, Eu adorei esse momento Foi, 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 foi brutal, uh, honestamente eu, é, é como se tivesse um que...
0: encontrado uma alma gêmea Alguém que percebeu exatamente o que estavas a, a transmitir
1: Sim, e acima de tudo encontrou-se Nas palavras, encontrou-se naquelas músicas claro. uh, E portanto Eu acho que isso, isso é tão bonito E uh, isso é uma prova de que a música foi para além Pelo menos na minha cabeça, foi para além de mim próprio Não era sobre mim aquilo uhum. Era sobre a música era, E eu estava a representar essa música como eu já, como eu sim, sim. digo, uh,
0: repetidamente.
1: <risos> <Sinistra> repetidamente. E e ela, e ela eu senti que que houve esse momento de conexão naquele momento. E isso para mim é, é o tipo de interações que eu costumo ter quando tenho, e isso costuma ser um moto, digamos assim, e isso deixa-me muito feliz, porque porque no final do dia eu estou a comunicar, eu estou a comunicar aquilo que eu considero ser uma verdade e é o melhor que eu consigo. E quando existe existe e é uma conversa. Eu eu como artista tenho os moldes dessa conversa. Eu I set the mood, I set the tone. estás a ver? Uhum. Ou seja, e depois é, essa depois vemos tal como num concerto. Esse é o como o concerto tem magia, que é uma conversa entre quem está no palco e quem está do outro lado. E com, quanto mais o artista se abrir, mais 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 maiores são as probabilidades também da conversa do outro lado. Vir da mesma, nos mesmos moldes Que exista também essa abertura E um, eu acho que isso tem acontecido Isso deixa-me deixa -me mesmo hum. muito feliz Eu que ontem à noite moldes. estive a
0: ver o, o documentário da Amália Do Nuno Galopim e do Gonçalo Madail E, e a determinada uhum. altura via a Amália dizer uh, Eu posso estar em palco E se não, se não estou bem Se aquilo não começa a correr bem uh, Vai sempre sendo pior E portanto o concerto não será sempre uhum. grande coisa Também sentes isso quando estás em palco Ou seja Precisas de entregar completamente para, para teres a certeza absoluta De que deste o teu melhor E que só assim hum, te Sentes recompensado por aquele momento Vês-me entender?
1: Sim Um, um bocado eu, 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 eu já dei alguns concertos em que eu saí E senti mesmo que não dei tudo o que tinha uhum. hum, E não dormi muito bem Nas noites a seguir
0: <risos> é mesmo, Procuras que... mesmo a perfeição
1: eu, eu acho que sim, sendo essa perfeição altamente zero analítica neste caso e em muitos casos sinceramente, eu acho que ser perfeito digamos assim é estudar tudo o que tu tens. Não é uma coisa que ah isto está perfeito. Não, às vezes a imperfeição tem magia, mas o que tem, tem magia e é o que faz nós e é, é, é o que faz nós interessantes também. Claro. Não é a perfeição não é limar. Não é, e este processo, por exemplo, do profissionalismo do álbum Não é limar, não é uma questão de estar a limar as arestas E ficar tudo perfeitinho Tudo polido, tudo incrível E tudo bonitinho e tal e coisa e coisa Não, é, é exatamente dar tudo É dar tudo É dar tudo o que tu tens, tudo o que tu pensavas não ter É dar tudo E quando tu te dás dessa maneira Quando te entregas, estás a és perfeito é, 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 estás a meter tudo, é, é só isso que se quer é só isso que se quer, e portanto quando eu digo nessa cena dos concertos, é mais no sentido de sair do palco e dizer, eu não dei tudo eu não dei tudo, eu tenho mais para dar é aquela cena, deixem-me ir outra vez lá para cima porque eu já percebi, eu percebi que não dei tudo dar. e quando isso acontece, eu sinto que não estou a dignificar aquilo que fiz, a música sinto que estou a fazer um bad service to the music não, sinto que não estou a, a fazer aquilo, não estou a a, a, a fazer jus à, à, à música Música e nem às pessoas que lá estão E portanto, sim, fico, fico, um, bocado, fico um bocado frustrado comigo mesmo Quando Estou isso não acontece
0: a conversar com o Nive Que tem o disco de estreia já disponível E é o disco, e melhor, o artista do mês Nas lojas FNAC em França Isso é importante para ti?
1: Hum, foi uma boa notícia Mas, mas não me alimenta
0: Certo <risos> E estás não, também,
1: que é a melhor maneira de responder
0: boa. E estás também uh, a escrever uh, Há pouco Disseste já nesta conversa Para quem não apanhou ainda uh, tudo Ou apanhou aos bocadinhos ou, ou enfim, não esteve suficientemente atento O Nivo já disse que Não toca todos os dias, é só quando a guitarra chama Mas escrever Isso sim acontece todos os dias Como é que explicas essa uh, Relação de proximidade tão grande Quase de, de sobrevivência De respirar com a escrita?
1: Uh, começou antes da música. Começou antes da música. Uh, eu já antes de antes antes de entrar, digamos assim, antes de começar a compor, já escrevia. Um, já tinha essa fantasia com as palavras, uh, com as histórias, com, com a romantização, com... Não sei, acho que há, sempre me sentia um bocadinho viciado na... Na, nesse processo Acho lindo o facto de eu estar a olhar para uma, para uma folha branca E criar algo do nada, do zero Acho que é um processo que a mim sempre me, Sempre, sempre fantasiei muito E sempre me deixou muito intrigado E adoro, adoro sentir que não sei nada Adoro sentir que entro numa folha de papel E, e, e de repente começa a ganhar vida aos poucos e poucos um, E portanto começou cedo E, e, e é algo Que aliment, acabou por alimentar Tudo o resto, ou seja É a forma onde eu me exprimo Uh, e, e nem estou a falar de poesia. Uh, as letras são realmente, tem uma, uma ligação muito direta à poesia, toda a gente sabe isso, mas a, a, a maioria das vezes que eu escrevo uh, este, estas notas, estas maturações, digamos assim, depois, depois acabam por ir dar à música, a música acontece sempre como uma consequência, uh, é mais em prosa é escrita corrida completamente. É, é, quase, sobre tudo. é quase com. Escrevo sobre tudo, às vezes escrevo sobre coisas que me aconteceram, às vezes escrevo sobre que pensamentos que, que eu ontem? tenho, coisas que... Olha, ontem escrevi no livro, <risos> ontem que eu ando com a minha cabeça aí agora, a nível, a nível criativo, uh, tô, é a minha nova viagem. Uh, escrevi no livro, eu, tenho, eu, eu sou muito disciplinado nesse sentido, eu por exemplo, agora estou focado no livro e quase todos os dias que, que escrevo no livro. Exatamente, tem nome uh, o livro? Falco como... Já já. O livro chama é em inglês. Uh, o livro chama-se uh, Midnight Fears Over a Cup of Tea.
0: Ah, é muito bom. É assim que ele se chama. E escreves em inglês?
1: <risos> Eu escrevo 90% em inglês, sim. Ok. Um, escrevo em inglês porque é a língua lá está, tem tudo a ver tem tudo... eu comecei a escrever em inglês as músicas e antes disso também comecei a escrever em inglês eu sempre fantasia muito com a língua inglesa e encontrei uma casa muito grande na língua inglesa se isso é por causa de, de, do impacto não racional digamos assim que, que teve à medida que aquelas músicas todas foram entrando e os livros que eu ia ler não sei, embora acha que sim mas, mas sempre gostei muito e sempre sempre me foi natural, eu penso em inglês Hum. Uh, e a maior parte dizer do meu tempo eu penso em inglês também. Podes,
0: can you tell us podes dizer-nos uh, <risos> qual é a história do livro se é que é possível
1: claro que sim o, o, livro fala, o livro é a história de um miúdo de 15 anos que, que tira a sua própria vida Uh, um bocado carregado Mas este, este, livro, tem, este livro tem grandes livro Um bocado carregado a favor É a favor,
0: uh,
1: é a favor <risos> exato E de repente cai, caiu aqui uma pedra Este não, mas o livro tem muita influência na, Tem muita influência na minha Eu tiro muito, muito Bebo muito uh, daquilo que foi a minha infância Obviamente ainda cá estou Tenho 26 anos Não fiz aquilo que o personagem principal fez Mas digamos que é um mas livro de ficção nisso, não? Uh, Ok, eu estaria a mentir se, se a ima... eu, eu, eu estaria a mentir se, se alguma vez dissesse que ponderei, mas também estaria a mentir se alguma vez dissesse que, que, que esses pensamentos, que essa ideia, que essa, que esse, o vislumbre, esse, esse espectro nunca me, nunca me visitou. Hum. Um, e portanto, embora seja um livro de ficção, um, porque é, é uma história de ficção, bebe muito de, bebe muito de coisas reais. Neste caso Coisas que me são muito, muito próximas E que vivem Estão ainda mais vivas dentro de mim Às vezes do que, do que eu pensava Coisas de infância Coisas, coisas quando era pequeno E estou a, a beber muito daí uh, E está a dar-me vida, muita vida Muita vida ao livro e à história em si um, É algo que eu raramente é, é engraçado porque eu,
0: é, nunca... eu, eu estava a ouvir desde o início da conversa E, e estou a imaginar um homem luminoso que gosta da luz, do dia, muito solar, se é que percebes a ideia, e de repente uh, apercebi-me que a tua personalidade pode não ser exatamente assim tão uh, luminosa. Uh, o que não quer dizer que não seja encantatória, se é que me fiz entender.
1: Sim, eu, eu, eu sou um noctívago por natureza. Não, não estou, mas respondendo à tua pergunta, olha, vou dizer muito sincero eu, eu acho que eu dou muito valor a eu, eu, eu procuro olha, agora se calhar até vamos, vamos cruzar aqui o vamos cruzar a linha da espiritualidade eu procuro um bocado essa iluminação não tanto no sentido intelectual, mas procuro essa, porque porque sinto que sei o que é que é não a ter e, sei bem o que é que é não a, sei bem dentro de mim o que é não a ter ah, e dou-lhe muito valor mas, mas, mas também me conheço bem nesse ponto e estou não, não, e em paz com, com muita coisa. Certo. E, e eu sinto-me. Então, se então, então, sim,
0: sim, e o teu protagonista morre, portanto, suicida-se aos 15 anos, não é? No teu livro. Sim, sim, logo de no ficção. início do
1: livro, logo no início. E... Sim, sim, logo no início. Pumbas.
0: <risos> Quando vai Maria
1: <risos> é logo, isto começa assim, olha, aconteceu isto E a partir de agora, ok, agora vamos entrar, vamos, vamos perceber porquê Tens alguma
0: ideia de quando é que estará concluído? É o teu primeiro livro, uh, queres editá-lo, uhum. queres que outras pessoas leiam?
1: Quero, quero muito, quero muito, por acaso quero muito uh, eu, eu deixei adormecida esta, esta vontade, esta paixão que eu tinha de fazer isso é muito por causa do álbum que se tornou a minha missão nos uhum. últimos anos, quase num, durante uma década. Eu, eu, eu costumo dizer de, uma década porque eu comecei a escrever este álbum antes de saber que eu estava a escrever e portanto foi a minha missão durante, durante este tempo todo. E portanto, por, daí o vazio quando acabou, eu acabou e senti-me vazio senti-me é, okay. Portanto okay, agora tá, estás a transmitir mas... essa energia para na... o livro. É, estou a descobrir outras, estou a descobrir coisas novas e, e a voltar a, 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 e a revisitar é, esta vontade que sempre viveu dentro de mim, mas que estava adormecida E sim, quero acabá-lo, tenho, 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 tenho fé que eu vou acabar até, até ao final do ano, embora nunca se saiba, nunca se saiba, isto é sempre aquela, claro. é sempre aquela, aquela incógnita, não é? Também disse tanta vez isso no álbum e olha o que aconteceu. Demorou 10 anos. anos. Mas eu estou confiante com o livro e. E, e acho que até ao final do ano e quero editá-lo sim, e gostava hum. de lançar para o ano que vem, início do ano que vem
0: Quem são os teus autores? Já percebi que devem ser ingleses de eleição, ou os livros de eleição aqueles que mais te marcaram é uma pergunta que fica bem num programa que vai ser transmitido a 15 de outubro ou, o dia que isto está a ser emitido esta conversa aparece um inquérito de verão que antigamente ah, aparecia é. nos jornais, lembras-te?
1: Exato, <risos> sim muito bom Uh, os meus, os meus, as minhas referências de autores. Uh, gosto muito de Júlio Verne. Hum. Uh, Perdi-me, um boé, com Júlio Verne. <risos> Posso dizer assim: 20 isso. mil
0: éguas submarinas. <risos> Eu adoro 80 aquilo. dias aquilo à é volta de... do mundo.
1: É, é de uma é de uma eu tenho, aliás eu tenho aqui um exemplar que eu encontrei perdido numa loja em Paris um livro de 18... 18 é mil é uma é um exemplar super antigo lindo morrer um dia um dia se nos conhecemos pessoalmente eu mostro uhum. que é uma coisa fantástica e, e é do Jules Verne exatamente ponto, porque eu, eu gosto muito gosto muito da, da linguagem dele adoro a imaginação tudo aquilo é, aquilo, é, aquilo é aquilo abriu uma cabeça na altura eu quando li ainda era relativamente novo não que eu seja muito velho mas era mais novo uhum. uh, e portanto aquilo abriu uma cabeça às vezes as coisas também tem impacto no, quando entram na tua vida A forma claro. como elas entram uh, E depois o outro, outro autor Isto mais contemporâneo uh, que, que eu gosto muito é o Neil Gaiman, por exemplo uh, sou, sou altamente fã uh, Aprendi muito com ele Muito com ele eu, 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 À medida que eu lendo os livros dele E um, senti, senti eu, Estás a dizer, quando ver quando só de ouvir música Sentes que estás a aprender Só ouvir música, certo. é uma coisa que eu faço muito ele ler os livros dele, eu sinto que a aprender é, é uma junção entre oh, estou a adorar ler isto, e epa, estou a aprender que se farta. <risos> e, portanto, ele teve esse impacto, teve esse impacto, esse impacto em mim. Uh, o Tolkien também, eu li, li, li quase tudo o que é é... Um, um, uh, a escrita dele um, O repertório dele a nível, por exemplo, todo o universo do Senhor dos Anéis E tudo o que vai para além do Senhor dos Anéis li, li praticamente tudo também Tive que ler aquilo três vezes, porque a primeira não entrou uhum. Não porque não gostei, mas porque aquilo é complexo Como tudo, E eu tenho a mania de ler as coisas Na língua em que elas foram escritas Claro que se meter na, na literatura russa já não vai acontecer Porque eu não vou aprender russo Não vai acontecer, mas Nunca se sabe mas o resto olha, olha Nunca se diz. sabe Olha, Olha, exato, é, exato. <risos> exato, nunca se sabe Mas pelo menos por agora ainda não Mas diria que, que esses três tiveram um impacto muito grande uh, uh, Fernando Pessoa, por exemplo Também sou grande fã do trabalho do João Tordo, Gosto muito da escrita dele uh, adoro, adoro, adoro os livros dele uh, E portanto existe, existe sempre muita coisa que ou, ou Há muita coisa que já, que já me inspirou uh, Umas mais filosóficas que outras Umas mais uh, uhum. uh, ficção, romances uh, Mas eu diria que esses foram os, mais foram mais, os mais bateram importantes. forte. Olha, é, é bateram
0: que, forte. onde é que tu gostas de ir? Quais são os teus sítios favoritos?
1: Ah, bem, eu gosto de ir, eu gosto de ir onde, onde a frequência é baixa, eu gosto de ir, eu gosto de ir para, o meio da, para o meio da serra, <risos> eu sou uma pessoa de rios, uh, gosto, gosto de montanhas, uh, portanto, sempre que posso, vou meto-me numa montanha e fico por lá. Uh, a, sério? <risos> a sério? A sério, a uh, sério. Eu gosto... Gosto muito, de, gosto muito de praia. Praia não tanto. Eu não sou grande fã de praia. Eu sou, eu sou fã de. Gosto muito do mar, mas se tiver que escolher, vou para o rio. Um, e, e é muito isso. As montanhas para mim, as árvores. Ah, a terminar
0: a uh... altura nesta conversa, falaste na, na história ou na caravana? Ouvi bem? Sim, sim,
1: sim. Sim, sim, eu tenho uma caravana, sim. Ah, portanto mantens
0: essa, <risos> essa regularidade de escapares na caravana?
1: Todos os dias todos os dias, ah, tento todos os dias mas também o que eu faço permite-me que eu possa fazer à distância digamos assim, por exemplo, estamos a ter esta conversa agora desta maneira, não presencial e, e portanto a música, eu acho que não, não, não tem que estar ancorado a um sítio aliás nem gosto, vou ser muito honesto nós quando vivemos muito tempo num sítio acabamos por, por apanhar apanhar, uh, apanhar vícios desse sítio digamos assim uh, eu acho que ainda estou um bocado nessa procura se é que alguma vez o quero encontrar mas
0: uh... traz um grande privilegiado mas, mas
1: a caravana dá-me isso sou, sou, pode-se dizer que sim uh... Sim, um, em que sentido? No <risos> Todos, sentido de que sei. tu fazes que o que gostas,
0: escreves, uh, podes-te podes te pirar para, para onde quiseres na caravana, uh, é. é uma, não, uma, sempre, uma vida magnífica,
1: assim. nem sempre foi assim, nem sempre foi assim, mas eu, eu acho que a não, isto é, é, é chamada inveja de...
0: boa hein? atenção,
1: não, não, mas sim, mas, não, não, sim, mas nem, nem ia pegar por aí, mas eu ia, o que eu ia dizer é que eu acho que a, a felicidade a, a felicidade tem que se, é uma coisa que se tem que trabalhar. Não é algo que nos vem Não uhum. é algo que ah, e tal, Sou feliz ou sou triste Não, tem que se trabalhar para ser feliz Tem que se agir perante Essa vontade e perante aquilo que são os nossos sonhos Sonhos sem objetivos São armadilhas Sonhos sem objetivos são armadilhas, são na minha opinião, a meu ver. E é, é preciso, é preciso, acho que é preciso convicção, é preciso força. Eu nem sempre ativo, nem sempre ativo. Sou humano também, como todos nós. Mas, mas gosto de pensar todos os dias, estou um bocadinho mais perto da pessoa que eu quero ser, da pessoa que eu quero ser e daquilo que eu quero deixar para trás. Nem sempre pude fazer isto. É como eu te disse. Eu, eu, eu não, eu, eu, eu valorizo muito essa, essa questão da luz, digamos assim. Seja o que ela querer dizer, porque, porque já, já estive sem ela uhum. uh, e portanto valorizo muito e procuro-a à minha maneira. E esta é a minha maneira de a procurar. Eu acho que um dia, quando eu assentar, é quando encontrar uma pessoa que. Isto agora aqui não devaneio quase, mas. É quando encontrar uma pessoa que, que, que faça sentir casa, uh, mas até lá sou eu e, e os meus pensamentos e, e eles não gostam de ficar muito no mesmo sítio durante muito tempo. Um, mas sempre que posso é uma montanha diferente <risos>
0: Muito obrigado pela tua amabilidade e conversar connosco neste programa. Não, obrigado eu, obrigado um Bom eu. fim de semana para todos, uh, espero que tenham gostado da conversa e agora uh, depois da conversa e de conhecer um bocadinho melhor o autor Niv N-E-E-V é procurar o disco Philosophy, boa escuta e bom verão Razão de Ser, com António Jorge.